0: Olá pessoas, meu nome é Gleice Barros.
1: E eu sou André Gomes.
0: Sejam bem-vindos ao Diversa Podcast.
1: Já faz tempo que estamos vivendo dias que parecem cada vez mais difíceis em vários aspectos. Tanto que às vezes fica difícil pensar quando esse cenário vai passar.
0: Esse podcast nasce da importância de dar voz para mais pessoas diante de uma realidade tão difícil como a de 2021.
1: Se você chegou até aqui, que bom. Queremos te apresentar o Diversa Podcast.
0: O Diversa nasce como modo de mostrarmos que existem mundos múltiplos que se interrelacionam. Mais do que isso, o Diversa quer ser colaborativo, não falar em nome, mas dar voz a quem quiser entrar nesse espaço.
1: Que sejamos múltiplos, questionadores, críticos, diversos. Parece muito ousado e em parte é, mas a ideia não é abraçar o mundo todo, mas ter o um esforço claro no sentido de criar espaços de diálogo entre aqueles que acreditam que é possível sair dessa situação respondendo perguntas como Quando, porquê, para pra quê? Não vai faltar assunto para debate. Nós temos que deixar claro que esse espaço tem uma intenção política
0: de projeto de comunicação e de pensar mais a fundo na sociedade e em seus projetos. Não defendemos imparcialidade. Defendemos espaços de debate com qualidade e afeto. O Diverso se atreve a entrar na fauna e flora gigante dos podcasts. Não queremos ser os únicos, nem queremos ser os melhores. Queremos somar forças e abrir espaço para aqueles que são do ABC. Cara, aqui é muito rico e múltiplo em pessoas, iniciativas, acontecimentos e cultura. A gente precisa mostrar isso também. E com essa intenção que decidimos encarar a construção desse projeto. E André, vamos falar um pouco sobre o episódio de hoje?
1: Ficamos pensando que como temos a proposta de aproveitar o espaço dos podcasts para debater, para em alguma medida passar dados e informações além de criticar e problematizar assuntos,
0: seria importante iniciar discutindo alguns aspectos das mídias sociais, imprensa e democracia. Um bom tema para começar. E para isso, a gente teve o prazer de receber nesse episódio o Eli e a Celina. O papo foi tão bom e abriu muitos assuntos.
1: Não conseguimos debater tudo e nem era nossa intenção, mas foi um papo muito rico, muito interessante e superou nossas expectativas.
0: É, a gente queria mais uma vez agradecer a Celina e ao Eli por terem topado iniciar esse projeto com a gente. E eles vão nos contar quem são. E a gente espera que você que está nos ouvindo goste. Então coloca os fones e relaxa. Está começando o Diversa Podcast.
2: Bom dia a todos vocês, bom dia, Celina. Leice, André, muitíssimo obrigado pela oportunidade, como eu disse né, logo quando adentrei a sala aqui no nosso, no nosso aquecimento, muito feliz de participar do, do, do episódio inaugural desse projeto, que eu tenho certeza que vai dar muito certo, que vai para frente, porque é, debater, conversar, pensar a respeito o que a gente está precisando para esse momento que nós vivemos. né? Então, meu nome é Eli Ivanoff, eu sou daí do ABC, nascido em São Bernardo no, do Campo, é, criado aí também. É, depois me formei em História, sou professor de História atualmente, e hoje eu vivo na cidade de Alta Floresta, no norte do Mato Grosso. É, sou professor aqui na cidade, no município, né? E também trabalho. Esse é um sonho que já desde alguns anos a gente tinha, tanto eu quanto minha companheira, tínhamos esse sonho para ser realizado, né? E ele vem sendo realizado que é ter um espaço, uma área rural, um sítio, né? onde a gente possa trabalhar algumas questões que para nós parecem ser valores incondicionais para nossa vida agora, né, então uh, a gente traz aqui muitas muitos princípios da agrofloresta, da agricultura sintrópica, assim, da permacultura buscando um espaço de viver e conviver com a natureza que possa ser bastante equilibrado e que possa nos ajudar a nos equilibrarmos também então este sou eu, muito prazer e obrigado mais uma vez pela oportunidade
3: Bom, acho que agora é minha vez. É, eu sou a Celina. É, oi para todo mundo. É, oi, Eli, oi, Gleice, oi, André. Eli, eu gostei muito da sua apresentação e espero que em alguns anos eu consiga me apresentar da mesma forma. É, acho que essa é a meta também, sair da cidade. E a cidade, essa cidade de que eu falo é Santo André, né, eu também sou aqui do ABC, estou muito feliz de estar participando, assim, desse programa inaugural, desse projeto de peça. O ABC é muito rico, muito rico em cultura, muito rico em produção intelectual, e eu acho que esse projeto, essa podcast, ela só vem a somar é, e a divulgar é, toda a riqueza que o ABC tem para o resto do mundo, né. Então, como eu estava falando, meu nome é Celina, Celina Lerner, eu sou nascida em Santo André, moro em Santo André, e eu terminei recentemente o doutorado na Universidade Federal do ABC, que tem um campus em Santo André e um campus em São Bernardo, e o meu doutorado foi no Programa de Ciências Humanas e Sociais. Eu sou formada em Jornalismo e também tenho mestrado em Sociologia, e meu doutorado foi na área de Humanidades Digitais, eu digo que Sociologia Digital, e eu estudei a mentalidade conservadora no Brasil a partir da análise de, do Facebook, a partir da análise de interações sobre política nessa rede social digital.
0: E aí, gente, assim, acho que para começar o debate, é, a ideia aqui que a gente discuta um pouco é exatamente o papel da internet, o papel das mídias sociais hoje na nossa realidade, no nosso momento, no nosso século, né, em que é, tem toda uma discussão a respeito do, de como, como se desenvolve a democracia a partir de, uma, de um instrumento com o poder que a internet tem, né? E aí, já iniciando o debate, eu queria começar falando um pouco sobre a internet em si, né? A Celina, na introdução do trabalho dela, é, na verdade mais no capítulo 2, né, fala sobre a, a, a internet. Tem um, um teórico, não sei se vocês tiveram acesso, enfim, acho que lá no, no nosso roteiro tem o link do vídeo que ele coloca. E eu achei bem interessante assim, o debate que ele, que ele estabelece, né? que é mais, é mais teórico, enfim, é um professor de direito é, americano, em que ele fala sobre a divisão, é, o desenvolvimento da democracia e as mídias, né? E aí ele vai falar um pouco sobre é, o século XIX, século XX, século XXI, do papel do jornal, do papel da televisão e o papel da, da internet depois. E aí ele chega à conclusão, o nome dele é Lawrence Lessig, que inclusive vai desenvolver o, Creat o Creative Commons, enfim. E aí no final ele chega à conclusão de que hoje a gente vive um momento na na, na internet em que as informações elas são muitas fontes e informações muito segmentadas. né? E o quanto que isso... A opinião pública acaba sendo utilizado de uma maneira completamente diferente de outros momentos da, do desenvolvimento da, da comunicação. E aí, lá no seu trabalho, Celina, lá no início do trabalho, você começa lá na, no, segundo, no segundo capítulo, tem toda uma discussão a respeito dos marcos em que se desenvolve a internet, né? E tem uma, um, um início de debate muito importante falando sobre o pensamento que se tinha no início, lá na década de 90, sobre a internet e sobre as possibilidades de, de horizontalidade, né, do debate público, de acesso, de de multiplicidade de informações que, que a internet poderia é, proporcionar. Hoje, vocês acham que isso aconteceu mesmo no início? Se isso se desenvolveu, se teve algum avanço no, no sentido de, da possibilidade da internet democratizar mais o debate público? Eu acho o seguinte, é, a questão da, dos meios de
3: comunicação e da democracia é, acho que a grande questão do momento, dentro das ciências políticas, dentro da própria sociologia, dentro dos estudos de comunicação, é a grande questão para qualquer pessoa que pensa a democracia. Eu acho que a gente, muitas vezes, parte do princípio de que a democracia é um valor. E a gente perde, às vezes, a noção de que a democracia, ela não é um valor desenvolvido que vem da Grécia e cai no nosso colo. É, do nada, mas ela é um sistema de governo desenvolvido e que tem uma história, um contexto né, é, desenvolvido em determinados locais, determinados territórios. E a democracia que a gente vivia até recentemente no país, a gente pode dizer que a gente teve o, o, maior, o mais longo período democrático do país desde o final da ditadura militar até o impeachment de Dilma, ou um pouquinho antes, talvez, até a eleição de 2014, é, foi o período mais longo de democracia que o Brasil teve. Mas é bom a gente entender também que tudo isso, tudo o que a gente vai estar falando aqui, é, tem que ser entendido não só no contexto brasileiro, mas no contexto internacional. Então, esse período da redemocratização do Brasil corresponde também ao período de redemocratização da América Latina. Corresponde também a um período em que vários países que estavam sob regimes não democráticos se tornaram democráticos a partir da década de 70. né? O um marco disso é, 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 é o governo de Portugal. Depois disso, a gente tem a queda dos regimes comunistas e também o florescimento da democracia. Isso é chamado, por, dentro das ciências políticas, é, da, da terceira onda de democracia mundial então a gente estava vivendo uma democracia específica que é uma democracia que é, vem sendo desenvolvida pelo menos desde essa virada do século 19 para 20 e nessa virada em que a gente tem que entender qual o papel dos meios de comunicação nessa democracia liberal representativa né então a gente tinha um, um, logo no começo quando esses estados estavam se formando a, 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 esse sistema complexo que mantém o poder e mantém isso que a gente chama de democracia, né? É, a mídia, a mídia de massa, em especial os jornais, se você pensando na virada do século 19 por 20, o que a gente tinha de tecnologia de comunicação, é, que a gente pode, poderia chamar de uma comunicação de massa, seriam jornais. É, já havia um debate intenso nos Estados Unidos. Isso agora eu vou fazer referência a toda a, a pesquisa sobre os Estados Unidos, mas eu acho que é de lá que vem o nosso modelo de democracia. É, sobre o quanto é, os jornais poderiam ou não falar o que quisessem. Porque os jornais falando o que quisessem, eles falavam e muitas vezes desestabilizavam governos e muitas vezes eram era desinformação. E aí você tinha o judiciário. É, tentando controlar os jornais, os jornais é, brigando e tal, papá, papá. E aí, quando deu, acho que na crise de 30, você decidiu que precisava ter alguma regulação, mas essa discussão nunca foi uma discussão fechada. O que acontece é que, é, um pouco antes deste de, de, modelo de Estado que a gente tem, a partir da década de 70, essa democracia que se é, propaga pelo mundo, a partir da década de 70, ela é um modelo que ela é desenvolvida nos Estados Unidos, em especial é, por teóricos liberais da Escola de Chicago, e que tem uma pesquisa importante sobre a comunicação, e que decide se essa questão de se a mídia deve ser regulada ou não, dizendo sim, a mídia deve ser regulada, porque sim, a mídia tem um poder de desestabilização de governos, é, é, a democracia depende sim da mídia, a mídia faz esse controle também, né, para o governo, ele mesmo também, não extrapolar, mas a mídia deve ser regulada, mas essa regulação deve caber à própria mídia. Deve ser uma responsabilidade social das próprias empresas se autorregularem. Então, é isso que a gente tinha, né? É, e aí foi assim que se desenvolveu. Então, a gente acha que o jornalismo tem esse papel de regular governo, mas quem regula o jornalismo? E isso vai. Aí, isso funcionou e estabilizou governos dessa forma, né? A gente conseguiu ter um período longo de democracia. Quando a internet vem, isso muda todo esse cenário. porque Com os veículos de comunicação de massa, você tem uma opinião pública em que apenas um grupo, que é o grupo dos proprietários dos veículos, é o que consegue dar as informações que são difundidas por toda a sociedade. Então, você tem um certo mecanismo de formação de consensos. Então, é consenso, inclusive, que a democracia é o melhor sistema de governo. Foi consenso durante esse período. Quando a internet chega, esse mecanismo acaba se enfraquecendo. Então, assim, falei um monte, mas é para introduzir o debate, entender o que é que está sendo chacoalhado aí nesse momento é, com a internet.
2: Bom, com relação a essa ótima fala é, que nós ouvimos agora, da, da Celina, colocar e pontuar, eu acho, né, André, acho que em algum momento talvez a gente possa vir a, a aprofundar isso, o quanto que. Essa questão, principalmente no Cone Sul da América, trazendo não, não tanto para longe, mas desde uh, dos movimentos ocorridos uh, na Operação Condor, os processos ditatoriais pelos Estados Unidos, né pelo controle que os Estados Unidos exercia sobre as Forças Armadas e ainda exerce sobre as Forças Armadas Brasileiras, né? latino-americanas, então esse processo, esses processos de golpe, uma aquisição muito forte por parte da mídia, diz respeito a esses governos golpistas, né, e aí depois no processo de redemocratização, que a Celina comentou também, a gente percebe que alguns países que tentaram fazer processos regulatórios e marcos regulatórios ligados à mídia, né? ao controle, a regulação da mídia de uma maneira geral, sofreram embates profundos, né, intensos. Né? E, e aí, claro que é importante dizer que o impeachment da Dilma pode ser configurado, dependendo da, da perspectiva que você tiver, né, de análise, como um golpe é, jurídico, legislativo e midiático também. Né? E aí, então, para comentar um pouco sobre isso, porque enquanto ela falava, me lembrei um pouco da Kirchner na Argentina e o conflito que ela que ela comprou, né? Com, com o grupo Clarim, que é um grupo hegemônico da mídia lá, né, num processo de, de regulação da mídia naquele país e o quanto ela foi atacada, perseguida e é, em um processo também ali até de Laufer como ocorreu aqui no Brasil, só que claro que aqui no Brasil é mais intensidade. Então enfim, <risos> para falar que mexer com esses com esses oligopólios midiáticos é mexer num grande vespero, né, para fazer aí uma uma analogia com a área rural aqui, que quando a gente, estando aqui dentro do mato, que a gente tem mais medo de encontrar no meio do mato, é um vespeiro mesmo, né? Justamente porque a gente sabe que toma pancada de tudo quanto é lado. Então, enfim, como a gente tratar essa questão no Brasil para que a gente possa, inclusive, consolidar um modelo dessa democracia burguesa sobre esse processo complicado que é, principalmente no Cone Sul, da América, de se fazer regulações dos grandes grupos midiáticos, né, dessa mídia hegemônica, o quanto se se compra uma briga com realmente, como dizia o Paulo Henrique Amorim, né, com o quarto poder, né, o, o livro dele, inclusive, é um livro que vale muito a pena a gente conhecer para entender esse processo e como a internet poderia ter sido uma experiência eh, que trouxesse uma esperança muito grande na democratização da informação mas como ela muito rapidamente também foi cooptada por espectros eh, extremistas. Em especial, acho que a extrema-direita soube se valer e se ocupar muito mais do espaço da internet, do espaço livre da internet, do que outros movimentos, não que eles não estivessem lá. Contudo, acho que a direita soube eh, enfim potencializar isso para milhões, né, tornando aquilo também um veículo de massa, né?
3: Então, ele, eu acho que não foi tão rápida essa tomada da direita pela pelas mídias sociais, eu acho que é um processo aí, é, o que eu acho, eu concordo completamente com a questão de, é, quem, é um vespeiro mesmo, né? Mexer com a questão da comunicação e da hegemonia de determinados grupos é, é muito complexo, é um vespeiro para você democratizar, é, é, e é um pespeiro porque também a própria democracia burguesa como ela foi construída depende também desses grupos talvez é, é esse paradoxo é que não tenha sido uh, levado em conta logo no começo né em que a internet desponta como uma nova forma de comunicação ela é vista é, dentro da academia que é de onde eu falo é, com muitos bons olhos e como uma possibilidade de democratizar o acesso à informação e ela de fato começa a fazer um embate a esse monopólio né, da informação que é a, a comunicação de, a mídia de massa detinha né então é, no princípio é, a academia celebrou muito o uso da internet por exemplo para criação de redes de ativismo global como é, no caso do apoio aos zapatistas no México. Isso foi ainda no finalzinho do século XX. Também, é, um, uma, outra, uma outra movimentação muito importante e que teve a internet como base da formação de rede é, foi uma movimentação que culmina com os protestos de Seattle, e que depois se transforma no movimento altermundista, que desembocaram nos Fóruns Sociais Mundiais, né? que eram movimentos de ativistas ao, ao redor do globo, que se opunham é, é, a certas políticas econômicas também transnacionais, e certos ativistas de grupos muito pequenos conseguiam é, fazer, pelo menos, movimentos de protestos que se punham à frente de grandes grupos econômicos. E isso só foi possível porque a internet permitiu essas ligações de forma rápida, barata. Né? Então, de fato, não, não, é, não foi assim, uma ilusão achar que é, a internet tinha um potencial de democratizar. A questão é democratizar, é, isso vale para todo mundo, isso vale para todos os lados. A, a academia não botou muita importância, mas tinha assim, gente estudando, os movimentos de direita também já estavam utilizando a internet desde então. O que acontece é assim, todos, todas as pessoas que não encontravam voz nos meios de comunicação de massa, elas passam a utilizar a internet, elas encontram um outro canal para escoar, para conversar, para criar redes, para colocar suas mensagens. Não é à toa que o blog do Olavo de Carvalho, que é um blog da primeira década do, 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 do século 21, acredito eu, se eu não estou enganada na, na data, não é à toa que o blog do Lago de Carvalho chama Mídia Sem Máscara. Então, é um blog de direita, desde sempre, né, que debate temas é, de filosofia filo e, e política, é, que, que também, também usa a internet exatamente para desmascarar a mídia, que para ele era uma mídia de esquerda. Né? Então, estava todo mundo já ali nesse momento, todo mundo que não encontra voz, que não pode se expressar por meio da mídia de massa, acaba indo para a internet, isso aí no começo deste século. E aí a história vai seguindo, né?
1: Ah, legal, legal, Celina. Inclusive, você cita realmente no seu trabalho né, sobre isso sobre o blog do lado de Carvalho e tal, e, e de certa maneira ele é um pioneiro, né, de, da direita digital, aí, vamos dizer assim. E aí pegando o gancho sobre o que você estava citando, e pegando mesmo algumas pontuações que eu, que eu tirei do seu trabalho, tem dois termos interessantes aqui que eu já, já li a respeito um pouco, eu queria que você falasse um pouquinho deles, que é o gatekeeping e o agenda setting. Ah, e uma... Uma citação aqui que você acabou de dizer, inclusive, é um meio de comunicação né, tido como mais democrático pode colaborar para a expansão e fortalecimento de ideias antidemocráticas, que é o grande paradoxo aí.
3: É, eu acho que é isso mesmo. É, a gente está nesse desse paradoxo. Tem que entender o que é a democracia enquanto sistema historicamente constituído e como ela, para, para, para existir, ela dependeu de um consenso formado por um meio de comunicação talvez não tão democrático, e como um meio de comunicação que democratiza a comunicação, fragiliza essa democracia. Acho que essa é a grande questão. É, gatekeeping e agenda setting são termos utilizados nas teorias de comunicação que falam exatamente sobre esse período que a gente estava falando, da hegemonia é, da mídia de massa, como a formadora é, da opinião pública é, e são Poderes que a mídia tem, ou, ou, né, é, ou funções que a mídia tem, acaba exercendo no seu próprio dia a dia, no próprio exercício da atividade de comunicação, que é a função de determinar é, sobre o que se fala, e também quem, quem fala e sobre o que se fala, e como se fala, vocabulário, é, quais os assuntos que você vai estar pensando e falando no seu dia a dia com as outras pessoas isso tudo se você reparar quantas vezes você não se pega conversando com as outras pessoas sobre coisas que você viu na televisão sobre aquilo que você leu no jornal né? e existem muitas outras coisas para as quais você poderia estar olhando né? como ele traz essa referência do mundo rural é, que não está na televisão pelo menos não da forma como ele está tendo acesso por estar lá entendeu? Então, é um pouco isso, entender o quanto a, a mídia ela tem essa influência na nossa vida e acaba tendo essa influência também é, no, no todo o sistema antigo né? A gente tem que estar o tempo todo olhando para as várias escalas, né? Para a escala do governo, do país, do estado, local, do município e a nossa própria vida, porque é sobre isso, no fundo, que a gente está falando.
0: Nossa, perfeito. Muito... Muito rico né, o debate. Assim. É, eu queria só retomar um pouquinho é, uma, uma questão que eu acho que é importante assim, porque muito bem colocado, tanto pela Serena quanto pelo Eli tem a ver com o debate sobre a democracia. né? Na verdade, eu queria colocar um outro elemento no debate que tem a ver com essa possibilidade de, de expansão de debates, de opiniões é, que a gente está discutindo aqui, que na verdade ela é muito bem apropriada por conglomerados, inclusive pela publicidade também, né? Então, hoje o que a gente vê é que existem as bolhas dentro da internet em que o mercado publicitário se utiliza muito, né? Mas é. antes disso, eu acho que tem uma, uma questão também a, dessa discussão e dessa, desse questionamento a respeito de como é formada a nossa a, a democracia, né? A democracia burguesa. E eu acho que a internet, na verdade, ela demonstrou mais essas fissuras, né? Essas fissuras em relação a como se compõem esses conglomerados de mídia, essas informações que são passadas. E eu queria só, que a gente pudesse comentar um pouco sobre isso, o que exatamente a internet traz, além da possibilidade desses espaços de direita conservadora, por exemplo, se expressarem. Mas, por exemplo, do ponto de vista desses conglomerados... Eles conseguiram se apropriar muito bem né, desses espaços, né? O que a gente vê hoje é que mesmo com toda essa quantidade de fontes até não verificadas, né? Ainda assim existem os conglomerados e eles continuam existindo. Não quer dizer? Não, não é que, por exemplo, o grupo Folha ou o grupo da Globo caíram por, por conta da existência é, da internet, né?
2: Essa questão trazida pela Gleisi é muito legal, muito importante. Sobre essa questão midiática. Mas quando você falou do Agenda 7 eu me lembrei umas aulas lá no início do século 21, na faculdade ainda, que eu lembro que eu fiz uma, uma disciplina chamada História e Mídia, e era uma disciplina aplicativa, e falava do Lippmann, que é um cara que escreve acho que na década de 20, ele já está falando sobre essa questão de como a mídia tem uma capacidade enorme de moldar aquilo que a gente pensa e a forma como a gente enxerga as coisas, né? E eu me lembro que logo na sequência desse curso que eu fui fazendo, um professor muito, muito fantástico, ele já trouxe para nós, por exemplo, a questão do Orson Welles, com né? um episódio lá na rádio, e o cidadão Kane, né e toda essa questão da mídia como sendo um poder assim, que talvez a gente até subestime o poder político que a mídia tem né?
1: Olá, esse é o Ponto I e de inserção ou insert como falamos popularmente no mundo audiovisual Faremos o ponto I, isso é, essa inserção dentro do Diversa Podcast, quando precisarmos contextualizar, explicar ou lembrar algo mencionado durante o episódio. No caso de hoje, o ponto I atende pelo nome de Orson Welles. Esse cara foi um cineasta falecido em 1985 aos 70 anos, mas que marcou profundamente o cinema e a história americana do século XX. Em 1938, ele fez uma transmissão ao vivo... Dramatizando o livro de ficção científica Guerra dos Mundos Do escritor H.J. Wells E o programa relatava a chegada de centenas de marcianos No estado de Nova Jersey Os méritos da genial adaptação, produção e direção da peça Eram do então jovem e quase desconhecido ator e diretor De cinema norte-americano, Orson Wells Em forma de programa jornalístico Ele tinha todas as características do rádio-jornalismo da época às quais os ouvintes estavam acostumados reportagens externas, entrevistas com testemunhas que estariam vivenciando o acontecimento, opiniões de peritos e autoridades, efeitos sonoros, som-ambientes, gritos, a emoção dos supostos repórteres e comentaristas. O medo paralisou três cidades e houve pânico principalmente em localidades próximas à Nova Jersey, de onde a CBS emitia e onde o Wells ambientou sua história. A CBS calculou, na época, que o programa foi ouvido por cerca de 6 milhões de pessoas, das quais metade sintonizou o programa quando já havia começado, perdendo a introdução, que informava tratar-se de rádio teatro semanal. Por volta de 1 milhão e 200 mil pessoas, aproximadamente, acreditou ser um fato real. Dessas, meio milhão teve certeza de que o perigo era iminente, entrando em pânico, sobrecarregando linhas telefônicas com aglomerações nas ruas e congestionamentos causados por ouvintes apavorados, tentando fugir do perigo. Com essa história, você já vê a genialidade e a importância de Orson Welles. Mas não para por aí. Em 1941, ele filma O Cidadão Kane, considerado pela crítica como um dos melhores filmes de todos os tempos e o mais importante dirigido por Welles. Os elogios a Cidadão Kane se originaram por três motivos. Inovação, ângulos de câmera, exploração do campo, narrativa, edição, tudo era inovador. Muito do que a gente vê no cinema hoje se deve ao else. E também é importante salientar que o Cidadão Kane retrata a vida decadência de um magnata da comunicação norte-americana, baseado na história do milionário William Randolph Hearst. Ou seja, tudo a ver com o nosso podcast sobre comunicação. É isso. Até o próximo ponto i no Diversa Podcast.
2: Quando a gente volta lá nos federalistas que estão pensando os três poderes, né, o executivo, legislativo, judiciário, os sistemas de, de, de contrapesos, né, é, para que esses poderes pudessem ser é, regulados e que pudessem ser equilibrados entre si, quando a gente fala do quarto poder da mídia, a gente fala de um poder que tem pouca regulação, que a gente discute pouco, essa questão, é, inclusive, institucional dentro da sociedade da mídia, né? E aí, como a Gleice comentou sobre essa questão dos grandes grupos aqui no Brasil, é, eu concordo, né, que eles não perderam, não, não sumiram porque a internet apareceu, né? a Globo não acabou, a Folha não acabou, porque a internet apareceu. Acho, pelo contrário, acho que até a Celina deve saber muito mais e explicar com pormenores muito mais essa questão, mas acho que eles também foram, foram safos, digamos assim, em tentar se apropriar rapidamente desse mecanismo que era a internet e tal. Mas eu sinto que eles perderam um pouco da força, né? um pouco dessa força hegemônica, que desde sempre foi vista na mídia, Uh, do discurso, né? da, da criação de uma narrativa. Né? As narrativas hoje são mais uh, difusas, são muito diversas, uh, algumas a gente não tem acesso, mas elas estão mais, vamos dizer assim, que pulverizadas, né? as narrativas. Então acho que esse monopólio das narrativas, os, os grandes oligopólios midiáticos, pelo menos no Brasil, sinto que eles diminuíram bastante o assim, seu poder de influência.
1: É, tem aquela frase que eu não vou saber quem é o autor agora, mas eu li ela há pouco tempo, que tem tudo a ver com, a, com as mídias sociais, que a frase é não se ganha a verdade, ganha-se a melhor narrativa. Dentro do, do trabalho da Celina sobre essa questão de narrativa, a Celina usou um, um, um termo muito interessante aqui que chama Câmara de Eco, né? Plataformas em especial, vou citar aqui o que a Celina escreveu, as plataformas em especial, o Facebook... Fornecem aos usuários conteúdo personalizado, definido por algoritmos, com base em comportamento anterior, tendendo a reforçar a sua visão de mundo e opinião. Ou seja, forma-se um efeito de câmara de eco, no qual certas visões não são desafiadas, mas sim ecoadas e, consequentemente, fortalecidas em comunidades online. É a famosa bolha, né? Aí aqui... Você fala, em especial, o Facebook, né, Celina? E eu acho que isso também tem a ver com a época que você fez a pesquisa. Você acredita que essas mídias... Hoje, a gente tem o Instagram e o WhatsApp, acho que é até mais fortes do que o Facebook. A gente pode, a gente pode ver, hoje em dia, que muita gente está saindo do Facebook, né? E você acha que, tipo, foi substituída? Apesar que nós estamos falando aqui Instagram e WhatsApp, e, na verdade, é o mesmo dono as três empresas, né? Mas você acha que o Instagram e o WhatsApp passaram o Facebook e também indo na questão das grandes mídias, das mídias hegemônicas, tipo a Folha Globo, que a Gleice citou e o falou agora, vocês acham que elas foram safas, né? E perderam força, como eu, li, eu também acho que elas perderam força, mas o que que... como que é? Como que se dá esse combate hoje? Porque na TV você não tem interatividade, né? Então eu queria meio que saber o que vocês acham sobre isso.
0: André, só acrescentaria também, é, acho que mais em nível internacional, o poder do Twitter também, né? Eu acho que se, se soma aí essas mídias que você mencionou.
3: Então, eu acho que sobre a, a mídia tradicional, eu concordo com vocês, eu acho que ela perdeu força, e eu vou dizer que eu acho que inclusive a democracia perdeu força, porque a mídia tradicional perdeu força, mas é uma afirmação muito polêmica.
2: Uau, mas é uma afirmação... Interessante, né, a gente pensar A democracia perde força À medida que a que o oligopólio da mídia também perde força Interessante refletir isso é, Mas é
3: a mídia que sustenta a democracia burguesa Sempre foi, isso é uma discussão Habermasiana do espaço público Que vem como crítica e por isso Também tem essa visão muito positiva de quando surge a internet Ah, que bom, né Teremos uma comunicação mais democrática Mas a comunicação mais democrática Também mina Justamente um desses pilares de sustentação da democracia, que é esse consenso, a formação de consenso. A gente não tem mais consenso na nossa sociedade. Eu acho que a Glaze falou muito bem né, que é possível ver as fissuras. Né? eu Acho que é isso, acho que a internet tornou muito claras as fissuras, o quanto é, nós não somos homogêneos, nós somos diversos. É, e a internet permite a expressão dessa diversidade para o bem e para o mal. Gostei muito da fala da Gleice, e ela falou ah, a internet serve para alguma outra coisa que não, para é, a união da, da, da direita, o fortalecimento da direita. Nossa, eu que uso a internet desde a década de 90, eu fico espantada com essa pergunta, porque sim, serve, serve porque a gente está fazendo agora, serve para esse nosso debate que não aconteceria se não fosse a internet. É, e serve para muitas outras coisas, a gente que acompanhou a internet. E é importante lembrar, quando a gente chega na discussão de ah, o Face, o WhatsApp, é, o Twitter, a internet não é mídia social. A mídia social ela vai surgir na internet, é uma ferramenta que surgiu em 2004. E aí ela vai ganhar força, mas a partir da virada para a segunda década desse século. E hoje, a gente, dificilmente, para muita gente, mídia social é sinônimo de internet. E aí, na, quando, a gente cai, quando a gente cai nisso, e quando a gente passa a utilizar a internet dessa forma, a gente fica muito sujeito às plataformas, aos grupos, a, porque essas plataformas, elas, sim, estão definindo os conteúdos que a gente tem acesso, embora os conteúdos sejam criados pelos usuários, por nós mesmos, o acesso a eles é definido por um algoritmo. A plataforma decide o que você vai ver. Isso no, no Face e no Insta. Né? No WhatsApp você tem uma interação com os seus colegas. E aí isso acaba gerando é, a câmara de eco, as bolhas de filtro, e o Elite está querendo falar.
2: <risos> Ai, Celina, mas sabe por quê? Porque eu achei, achei muito profundo essa reflexão que você trouxe ao dizer que um dos pilares que sustenta essa democracia liberal, burguesa, é uma mídia estruturada, né? Ou seja, é o papel da mídia que cria consenso, né? E, e eu tô de acordo com você, acho que essa é uma leitura muito profícua da realidade. Mas aí, me problematizando essa reflexão, me traz essa uma, uma seguinte questão. Então, talvez talvez a gente nunca tenha vivido no Brasil né? uma democracia de fato que tenha amadurecido, né, Para fazer mais um paralelo aqui com esse mundo rural, né? Parece que essa democracia brasileira foi colhida verde, sabe? Em que sentido eu digo? Bom, em vários sentidos eu tenho essa percepção há alguns anos. Primeiro, para a gente falar da democracia clássica no Brasil, com a divisão dos três poderes, e onde você vê assim, países de democracias liberais, como os Estados Unidos, França, Alemanha, os três poderes são eletivos, né? se vota para juiz nos Estados Unidos, se vota para juiz de comarcas na França, se vota para juízes uh, de tribunais específicos na Alemanha, e no Brasil não, tem, não temos voto para o judiciário, né? então já começa meio manca essa nossa democracia. E aí partindo para esse outro pilar que é o conglomerado da mídia que cria de certa maneira então esses consensos que permitem a sustentação dessa burguesia dessa democracia burguesa liberal permite que ela fique em pé aí a gente pega por exemplo a Globo como sendo um instrumento criado durante a ditadura militar a sanha golpista dos grandes conglomerados brasileiros de comunicação é, bom, o Estado de São Paulo, que é um jornal centenário, defendeu a escravidão na época do Império, né? Então, e aí ele foi seguindo na sua visão retrógrada, reacionária, conservadora, sendo um veículo de mídia, portanto, importante para a sustentação de uma democracia liberal, mas sendo profundamente golpista, né? De, na, na sua essência, nos seus editoriais, acho que isso serve para a Folha e por aí vai. Então, será que é isso? Será que nós não tivemos ainda um amadurecimento dessa democracia e talvez o bonde da história tenha passado para que esses grandes conglomerados tenham contribuído para a consolidação dessa nossa democracia burguesa no Brasil? Só para finalizar, porque aí eu pego, por exemplo alguns casos da mídia nos Estados Unidos que derrubou governos, né? Acho que a ideia geral seria essa, por que, que é necessário a gente ter uma mídia organizada que crie consenso para a democracia burguesa funcionar, mas o que, que acontece com essa mídia brasileira que é golpista?
1: É uma, uma ideia muito interessante muito... Sobre esse consenso Que nós não, não temos mais consenso depois da, da internet né? Porque antes era a hegemonia Era da, das grandes empresas de comunicação E agora não, agora você tem tudo Então você não tem mais consenso mesmo Cada um tem a sua câmera de eco E bolhas e assim por diante Eu comecei a pensar isso, na verdade Alguns anos atrás, quando eu estava ouvindo a CBN de manhã e aí o pessoal tava falando sobre algumas questões jurídicas, inclusive da Lava Jato e tal. O apresentador começou a, pa a passar uns áudios de WhatsApp dos ouvintes. Se um cara qualquer pode falar contra um advogado que ele quiser, e eu não tô dizendo que a pessoa não pode, não tenha direito de falar, mas uh, as pessoas, tipo, não têm qualificação às vezes, e ela tem só uma opinião. E agora é só opinião mesmo, né? É um negócio que você vê que ele tá totalmente... Ele detonou, né? Ele bagunçou tudo na internet, tipo, a internet, as redes sociais, ela bagunçou completamente essa... esse consenso. Não tem mais consenso mesmo.
0: Fiquei pensando muito no termo mídia independente, né? E se, se é possível a gente pensar em mídia independente aí também como uma provocação, né? É, já respondendo, eu acho que não. Acho que todos, todos têm interesses e têm é, pautas a serem defendidas e acho que é importante, inclusive, a gente saber quais são essas pautas defendidas para a gente poder Entender de onde vem algumas informações, né? Como elas são construídas. só queria tentar avançar um pouco mais, porque tem um, um momento lá na, na, na sua tese, Celina, que você fala, você lembra do conceito da direita envergonhada, né? E eu acho que tem a ver com isso que o Eli trouxe também, sobre a questão das mídias também serem golpistas e toda essa esse direcionamento político, né? No fim das contas, é disso que a gente está falando também, né? E como as mídias, é, e aí... Perfeita colocação da Celina, assim, é muito isso, né? A gente tem muito na cabeça que internet é igual a mídias sociais e na verdade não, É muito mais que isso. O que eu queria perguntar diretamente é sobre essa questão da direita envergonhada. As mídias sociais elas abriram espaço para que essa mídia, para que essa direita pudesse se colocar, né? E aí eu acho que seria legal contextualizar esse termo também, mas queria colocar a provocação. O espaço da internet ela deu coragem para essa mídia mais conservadora se colocar. Sim. Deu espaço para ela ter mais coragem e criar esse, essas câmaras de eco, esses espaços? é Nossa, são muitas questões. Minha cabeça aqui está girando. <risos> Vamos
3: começar com, com a questão da direito envergonhada. É um conceito dentro da ciência política brasileira que analisa um fenômeno dentro da ciência política e da sociologia de que no período de redemocratização, pós-ditadura militar, é, era muito. Nenhum, era difícil encontrar algum político, principalmente um político com cargo, algum deputado que se dissesse abertamente de direita. Eram poucos os partidos que se classificavam publicamente à direita. Então, era no máximo uma centro-direita ou partidos de centro. Né? Eu não sei se vocês lembram dessa época. E com o tempo, isso é, foi, foi mudando, né? E, até que as mídias sociais, eu acho que contribuem para isso, para que as pessoas percebam que é, tem outras pessoas que defendem os mesmos valores e poderem, então, defender abertamente valores de direito. É, se desavergonhar, né? Tem um, um trabalho que eu acho que é fundamental é, e que vale a pena ler, que chama Ciladas da Diferença, do professor Antônio Perucci, é, socióloga da Universidade de São Paulo, em que ele vai investigar, uh, ele vai conversar com eleitores do Maluf, com é, mais do que eleitores, pessoas que declaravam seu voto no Maluf e que também tentavam convencer outras pessoas a votar no Maluf. Então, nessa época da direita envergonhada, ele mostra que existem, sim, pessoas não necessariamente... É, é, exercendo cargos ou na mídia, que continuam defendendo esses valores. Então, isso sempre permaneceu na nossa sociedade, por mais que essa direita fosse envergonhada. Então, eu acredito, sim, que a internet possibilita que essas vozes que não são aceitas pelo discurso hegemônico, que elas permaneçam, que elas se desenvolvam, que as pessoas formem redes, que as pessoas se encontrem e desenvolvam, assim, a sua identidade. Eu acho que a internet proporciona a todos nós um aprofundamento em nós mesmos. Você vai buscando, como um algoritmo ou não, é, porque essa também é uma grande discussão dentro dos estudos da internet, o quanto os algoritmos é que são responsáveis por a gente ficar na nossa câmara de eco, é, ou o quanto nós mesmos é que buscamos aquilo que é, nós já conhecemos, aquilo que nos faz sentir confortável. Né? E aí a gente vai se aprimorando na, na, no nosso próprio campo A gente mesmo não se abre para ouvir coisas diversas né? Então a internet proporcionou que isso acho que acaba gerando essas culturas E essa também é um termo que tem usado muito Essa polarização né? na, na sociedade e na política Mas a gente estava falando de montes de temas aí eu queria só dizer que essa questão é, da mídia como formadora de consenso, ela aparece muito em Noam Chomsky, tá? é, acho que também vale a pena ver essa referência, e eu gosto muito de uma discussão que um dois autores que faziam, mas agora eu só lembro do nome de um, que é o Yasha Monk, é, depois eu deixo todos os nomes escritinhos, Que eles falam dessa decadência da democracia agora, é, e que tem a ver com o fato de que... Como é que eu vou colocar? A democracia se manteve no mundo e se tornou é, o, o regime de governo hegemônico no mundo a partir da década de 70 e 80 do século passado porque ela foi interessante para certos grupos econômicos. Né? Os países, naquela época... Uh, mais fortes dentro do sistema capitalista global eram países democráticos. Então, parecia que era uma boa ideia que a democracia era muito boa para suportar o capital. E foi isso, talvez, é, que tenha permitido a expansão é, da democracia pelo mundo, mais do que as lutas sociais, talvez. E porque é dessa democracia que a gente está falando. E nesse momento histórico, a gente vê um ator no cenário global que é a China, que a gente não pode dizer se é exatamente uma democracia, mas que é um ator muito forte. E isso, eu acho, isso, essa discussão tá no Yashamon. É, e aí, de repente, para esses grupos econômicos, começa a haver o questionamento de se a democracia é, de fato, o melhor sistema de governo é, para o lucro próprio. né? E eu acho que é um pouco isso que a gente vive hoje, numa escala global. Só um pano de fundo, aí.
1: Olá, essa é a estreia da coluna R, na estreia do Diversa Podcast. A coluna sobre arte e cultura, onde eu, André Gomes, recomendo algumas obras para ler, ouvir, assistir e ou jogar. R de recomendações, R de resenha, tanto faz. O que importa é que é a coluna dentro do Diversa Podcast. Mas vamos lá para a primeira recomendação da coluna. Enquanto ficava cada vez mais faminto, enquanto o trem ficou parado, hora após hora, num desvio entre uma pedreira esburacada e empoeirada e uma fábrica temporariamente fechada, teve pensamentos sombrios sobre a realidade da fome e sobre a possível inadequação de sua sociedade para enfrentar a fome, sem perder a solidariedade que era sua força. Era fácil partilhar quando se tinha o suficiente, mesmo escassamente o suficiente, para viver. Mas e quando não havia o suficiente? Então a força entrava em cena, a força reivindicando direitos, poder, e a sua ferramenta, a violência. E seu mais fiel escudeiro, o olho desviado. Esse é um trechinho do livro recomendado de hoje, Os Despossuídos de Ursula K. Le Guin, de 1974. Essa autora, a Ursula K. Le Guin, é estadunidense e é importantíssima para a literatura de ficção científica, com inúmeros livros em destaque, incluindo A Mão Esquerda da Escuridão e Floresta é o Nome do Mundo. Os dois é, publicados já no Brasil, eles se encontram dentro do ciclo Renish que é um universo compartilhado e que serve de cenário para alguns de seus romances. Falecido em janeiro de 2018, boa parte de sua obra ainda não foi publicada no Brasil. Aliás, a maioria não foi. Dá pra falar muita coisa desse livro, Os Despossuídos, dado seu contexto político na época que foi lançado, no meio da Guerra do Vietnã, quando a escritora estava pesquisando e desenvolvendo conceitos sobre pacifismo e anarquismo foi difícil escolher só esse trechinho aqui que eu li, de tantas passagens e diálogos memoráveis que o livro contém. A história começa quando Shevek, um jovem físico que vive em uma isolada utopia anarquista fundada décadas atrás no planeta Anarres, que decide viajar até seu planeta irmão, Urras, que vive em uma sociedade hierarquizada com muitas riquezas e tecnologia, mas também muitas guerras e pobreza. E o Chevy, ele vai para lá para tentar compartilhar de uma descoberta dele e tentar por fim ao conflito entre as duas nações planetas. O estilo, forma que Hollywood poderia definir esse tipo de história é a do peixe fora d'água. Aquele tema recorrente de alguém que sai do seu lugar para ir ao desconhecido e novo para ele e que nos apresenta todos os desdobramentos, choques das pessoas, culturas que estão se encontrando pela primeira vez. Como Christopher Vogler bem fala no seu livro, A Jornada do Escritor, artistas que rejeitam todas as formas correm o risco de alcançar um público limitado, porque a maioria das pessoas não consegue se relacionar com a arte não convencional. Quer dizer, que certa quantidade de forma é necessária. As pessoas esperam e divertem-se com isso. Desde que sejam feitas variações dessa forma por meio de combinações ou arranjos inovadores, que não a deixem cair numa fórmula previsível. E é bem isso que acontece por aqui. Mesmo o livro tendo sido publicado em 1974, ele não é previsível. Os planetas apresentados são tão novos e criativos que o um mergulho profundo a cada página é inevitável. Pegando o trecho que li na intro dessa coluna, você vê que o pensamento do Chevek é que a sociedade dele pode sofrer de uma inadequação para enfrentar o problema da fome quando se falta o necessário. Porque ele está partindo de uma sociedade totalmente igualitária. Então é a estranheza da falta, da escassez, que ele não tinha vivenciado ainda, que o faz refletir em sua condição. Diferente da gente, que nós vivemos numa sociedade que não sabe enfrentar a fome, e ainda às vezes até estimula a fome. Os personagens não são militares, ou guerreiros musculosos, ou heroínas destemidas, e sim cientistas. Personalidades de exploração, curiosidade. Então eles não agem previsivelmente, por assim dizer. É sempre instigante acompanhar suas trajetórias e suas descrições e pensamentos. Os ecos de ficção científica são tão altos quanto os de luta social e política. E todos os seus temas de ditaduras, revoluções, violência, tortura, prisão e morte, ganância, mentira, sede de poder, medo ao desconhecido e a quem é diferente não poderiam ser mais atuais. Eu que sempre me interesso por temas anarquistas não tive contato com esse livro ou a sua autora até a pandemia. E eu me surpreendi como não me chegou antes esse romance. Cheio de tudo que me interessa numa história, drama, política, filosofias postas em xeque, Ideal versus concreto, ilusão de plenitude de um povo perdido e outra ilusão de um povo esclarecido Interrogação O livro levanta muito bem todos esses dilemas urgentes, com o tempo para tecer argumentações feministas, pacifistas e, sobretudo, científicas e anarquistas como sendo o centro, descentralizado, de toda a trama Altamente recomendado para quem gosta de ficção científica e política. Uma obra-prima. Os Despossuídos, Ursula K. Le Guin, última edição no Brasil em 2017 pela editora Aleph. Procurem aí. É isso.
0: Pegando a partir dessa, dessa questão que você falou, eu acho que eu fiz essa provocação em relação ao tema que você colocou no, no seu trabalho, né, na sua tese em relação à direita envergonhada e esses espaços nas câmaras de eco, tal acho que é um debate muito importante, porque eu acho que ele resulta, e todo esse debate que a gente está fazendo, né ele resulta no que a gente viu um pouco, vou puxar alguma coisa mais concreta da nossa, do nosso momento, que tem a ver com as eleições de 2018, né? não sei se, se vocês querem falar mais alguma coisa a respeito de outros temas... É, mas eu fiquei pensando muito nessa questão da, do papel né, da, do WhatsApp, né, uma mídia social, que acabou se tornando é, o principal espaço de debate, de debate público, se é assim, se assim que a gente pode colocar, é, nas eleições de 2018. Né? Então, me parece... E quando eu paro para relembrar o processo das eleições de 2018, o Bolsonaro não participou de nenhum debate na televisão, no rádio, né? No, pelo menos eu não me lembro de nenhum nenhum específico na TV ou no rádio. E fez toda a sua campanha dentro do WhatsApp e passou de um candidato que era improvável ao, ao presidente da República, né? E eu acho que entra muito nessa discussão que nós estamos fazendo aqui. Inclusive, vou colocar outro elemento, né? Tem a ver com as fake news, tem a ver com essa multiplicidade de fontes que, que eu mencionei lá no início, mas que eu acho que demonstram, é um, é um exemplo concreto disso tudo que a gente está dizendo, né? Ah, essa segmentação das coisas dentro da, né, da sociedade, essa possibilidade de criar espaços de, de debates sem possibilidade de, de contraditório, enfim. E eu acho que o, o maior exemplo disso, falando em Brasil são as últimas eleições, né? É, eu acho que
3: é, esse exemplo, eu acho que ele realmente junta tudo que a gente está falando aqui. Tudo mesmo. As eleições de 2018, eu acho que elas sintetizam, elas só acontecem e elas só são inteligíveis. Se a gente levar em conta todos os fatores que a gente falou aqui, que parecem que são tão desconexos ou falam de níveis tão diferentes, de momentos históricos tão diferentes, mas eles se unem, eles chegam todos no mesmo lugar, que é nessa né, eleição de 2018. E a gente está falando aqui do caso brasileiro, mas isso, né, a gente tem que falar que em 2016, Trump foi eleito nos Estados Unidos e vários outros presidentes, na mesma linha, foram eleitos no mundo. E usando as mesmas estratégias, né? Então, eu posso voltar a fazer uma linha narrativa e também, uma pequena linha histórica do uso da internet para a política. Então, a gente começou, a falei lá no comecinho do programa é, que mov é, movimentos alternativos é, fazendo frente ao grande capital utilizando a internet. Depois, a gente começa em, por volta de 2002, 2003, 2004, surgem os blogs, história os blogs, e vão fazer é, frente à mídia. É, são pessoas que vão escrever sobre assuntos é, os pais elas conhecem e que vão tá trazendo narrativas novas e elas começam a balançar essa hegemonia da mídia da qual a gente estava conversando. E aí, em 2008, se não me engano, vem a eleição do Barack Obama. E na eleição do Barack Obama, se usou, aí a gente já está falando de rede social, né? aí a gente já está falando de Facebook especificamente. E a eleição do Barack Obama é, houve um uso muito intenso das mídias sociais era difícil imaginar um presidente negro eleito nos Estados Unidos. E isso aconteceu. E essa eleição, ela é conhecida na academia como a eleição 2.0, por causa do, da internet. Então, até aí, né, tava todo mundo feliz, não é? É, Um candidato de esquerda, as esquerdas ganhando pelo mundo. É, e o que acontece de lá para cá? E aí eu acho que é, 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 essa descoberta da direita... Da rede, mas não é que a direita não estava na rede antes disso, ela estava, né? como o de Carvalho, como há exemplos de uso é, de pessoas de extrema, grupos de extrema direita, grupos neonazistas, tudo aquilo que você não pode falar em público, né? se fala na internet e já se falava desde sempre. Mas o que acontece é a descoberta ou a, a intensificação do uso das redes sociais pelos grupos políticos e institucionalizados de direita. E grupos que não são grupos tradicionais, como partidos tradicionais, mas são grupos que entram para a política de uma hora para outra. Né? Perceba que é, é uma questão muito discutida hoje em dia, a questão desses, é, pre, como do Bolsonaro e outros presidentes pelo mundo. Que são eleitos sem serem membros de algum partido tradicional. Então, além de tudo, né, além de tudo, então quem é a base de apoio? Quem está apoiando? Como é que se dá essa estrutura? Fake news é, e outras estratégias de mídia social são estratégias e elas são coordenadas. E elas são estratégias desses grupos, não que os outros grupos não usem, né? mas elas têm relação com esses grupos econômicos, elas têm uma coordenação internacional e, de fato, elas tiveram o efeito que elas tiveram. Mas elas também só são entendidas e só tiveram efeito porque havia possibilidade, havia o público para elas aqui. Né? Então, você tem que olhar para os dois lados. Na minha tese, especificamente, eu olho para o público. Eu olho para as pessoas que recebem é, esse conteúdo para as pessoas que repassam esse conteúdo, para as pessoas que comentam esse conteúdo, para as pessoas em que, nas quais esse conteúdo que foi mobilizado por esses atores políticos, nas na, pessoas nas quais esse conteúdo reverbera. É para isso que eu olho no meu trabalho. Então, é realmente complexo e acho que, sim, a eleição de 2018 sintetiza muito do que a gente vem debatendo aqui.
2: Aproveitando o gancho... E a pergunta, pois é, eu vejo 2018, acho que assim, a questão da contextualização que a Celina trouxe é maravilhosa, nos faz ainda aprofundar um pouco essa reflexão que eu já vinha trazendo, mas de maneira muito individualizada e pessoal, né, sobre a eleição de 2018, desde a eleição 2.0 do, do Barack Obama, por exemplo, a internet já entra como uma ferramenta indispensável nessas disputas eleitorais. Acho que a gente vai ter a desgrameira toda aqui do Brasil de 2018 em 2016 com a eleição do Trump, a figura do Steve Bannon como esse manipulador dessa nova ferramenta, mas eu vejo que aqui no Brasil, em 2018, era uma eleição, pela minha perspectiva, né? ela vinha sendo preparada desde 2016 com o golpe de Dilma é, e esse golpe era parlamentar, ele era jurídico, ele era midiático, e da grande mídia, né? Importante a gente salientar que a grande mídia quem abraça a Operação Lava Jato, quem abraça uh, e espe espetaculariza, por exemplo, a, a, a condução coercitiva e, posteriormente, a prisão do Lula, né? Então, tudo isso cria esse clima para a eleição de 2018, mas esse grande conglomerado midiático que faz parte do golpe de 2016 tinha outro candidato, que não era o Bolsonaro. E o Bolsonaro e a sua trupe, e hoje a gente sabe que intimamente ligado com, com figuras como, por exemplo, o próprio Steve Bannon, que foi crucial na eleição do Trump em 2016, esse Bolsonaro, ele, dá, ele, ele surpreende. Na minha visão, ele surpreende esse grande conglomerado midiático que preparava um outro candidato. dizer que esse establishment percebe que Alckmin, no caso de 2018, não tinha chance, a Moedo não tinha chance nenhuma nessa eleição e que ela estava polarizada entre o partido, o PT, né, o partido que, que vinha aí já governando o Brasil há alguns anos, há 13 anos, até o golpe de 2016, e que ainda continuava sendo um partido forte nas urnas, e uma nova força que vai se pautar totalmente nessas estratégias eh, das mídias sociais, utilizando as mídias sociais e as redes sociais na internet para a divulgação de, das, suas, das suas teses, das suas maluquices, das suas fake news, né? É, eu acho que isso vai acabar surpreendendo essa grande mídia. Eu, eu fico sempre com o editorial às vésperas do segundo turno do Estadão, né? uma escolha difícil, como se fosse difícil escolher entre um militar expulso do exército e com requintes de sociopata e um professor universitário da USP né? como se fosse muito difícil fazer uma escolha como essa, né? mas acho que isso sintetiza como a mídia armou uma eleição de 2018 que ela não conseguiu colocar o candidato que ela gostaria, né
1: Acho que tem bastante esclarecedor tudo que a gente está conversando aí. Acho que a gente já pode se encaminhar já amigo para para finalizar. Eu acho que tá tudo muito claro. Embora a gente já soubesse que é impossível a gente abordar tudo, né?
0: Então, acho que é um debate extenso, Para finalizar, eu acho que a gente podia é possível, né, para todos nós aqui respondermos, né? Eu, na verdade, eu tô perguntando porque eu exatamente não tenho uma resposta. <risos> É possível a gente pensar em algum tipo de regulamentação ou algum tipo de, de, de reversão nessa, nessa, nesse estado de coisas que nós estamos vivendo, né? É possível evitar uma nova eleição de 2018? É possível a gente pensar em algum tipo de horizonte para o próximo para o futuro? pensando que o ano que vem nós temos eleição, se é possível pensar em algum, alguma uma outra realidade ou algum outro tipo de, de, de utilização, algum tipo de, de combate que a gente possa fazer contra esse estado de coisas que a gente discutiu aqui. Né? Eu sei que a pergunta é muito ampla, talvez muito difícil de responder, mas ia deixar essa provocação aqui para a gente já ir encerrando o nosso debate.
2: É, Gleice, André, e eu acho que é um tema que vai, sim, se desdobrar muito o papel da mídia para as eleições, para o resto, pro resto do, dos processos democráticos a partir de então. A internet eu acho que veio para ficar, as redes sociais vieram para influenciar de forma decisiva e, 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 e final. Todos esses processos políticos que são públicos, os debates públicos de uma maneira geral estarão sim sendo, a partir de agora, pautados, eh, transmitidos, postados e replicados através da internet, das suas redes sociais das outras ferramentas de acesso à informação e comunicação. Acho que nós vamos ter que nos preparar muito eh, enquanto um campo social e político mais à esquerda, mais progressista, dentro de todas as matizes possíveis daqueles que possam se considerar mais progressistas e à esquerda, né? desde os mais radicais até aqueles mais conciliadores. Todo esse, esse campo, esse, esse espectro político que eu, que eu comentei vai precisar precisa muito antenado, organizado, é, buscando uma comunicação cada vez mais efetiva para que a gente possa combater as ferramentas que nós já vimos, né? eles, eles já demonstraram quais são as principais ferramentas que eles utilizam, quando eu digo eles, eu digo essa extrema direita que em 2016 com o Trump, em 2018 com o Bolsonaro, como a Celina citou, em outras uh, ocasiões também, em outras eleições pelo mundo afora, o Brexit pode ser pode ser citado aí também dentro dessa onda, né, é, eu acho que eles já mostraram quais são essas ferramentas que eles possuem, a gente precisa começar a criar alguns antídotos para ela, começar a criar alguns caminhos que possam atenuar o impacto que que isso causa numa população também aí muito específica, que é a população brasileira, que é o processo inclusive de democratização da democratização, perdão, da própria internet no Brasil. Queria fazer um parênteses aqui para comentar que eu como professor, nesse momento de pandemia, tenho observado, por exemplo, que nós temos estudantes que isso, é, não tem acesso à internet livre, mas acesso apenas ao WhatsApp. Então, eles têm lá alguns planos, né, de algumas operadoras aí, fornecedoras de dados móveis, onde você tem acesso, o seu plano é limitado, você gasta os seus, seus dados rapidinho se você visita um ou outro site, mas o WhatsApp é livre, né. Então, olha como isso limita, uh, a pessoa, ela, teoricamente, teria acesso à internet, mas ela está é, extremamente limitada às informações que ela vai alcançar. Então. Para finalizar uh, a linha de raciocínio aqui, um pouco confusa, como sempre, eu acho que a gente tem que começar a criar ferramentas que possam atenuar essa manipulação de informação diante de uma população que não acessa integralmente a internet, tudo que ela oferece, que tem muita dificuldade de interpretação de texto de uma maneira geral, população brasileira, que tem uh, processos de manipulação política ideológica, espiritual, religiosa, arraigados historicamente. Então, enfim, que a gente possa se preparar, porque 2022 vem aí, e a guerra, digamos assim, esse, esse conflito é, virtual, a disputa das narrativas e, e na disputa da, é, da confiança daquele que nos, nos ouve, né? daqueles que nos ouvem, daqueles que nos ouvem, é, vai ser muito acirrada essa disputa. Obrigado pela oportunidade, um forte abraço em todos, um prazer conhecer aqueles que eu não conhecia, a Gleice e a Celina, e agradecer profundamente meu amigo André. Pelo...
3: É bom, eu também quero agradecer a, a oportunidade de estar aqui, é, a cabeça está fervilhando ainda, muitos pelos. É, agradecer muito a Gleice e o André pela iniciativa, ao Eli pelas ideias que não são nem um pouco confusas, pelo, pelo contrário. É, eu acho que a gente falou de muitas coisas, falamos poucos até de mídia social, mas eu acho que é isso. Né? Para entender a mídia social, tem que se entender o contexto todo né? em que ela está inserida. É, e concordo plenamente com o Eli plenamente, vou pelo mesmo caminho que o antídoto, para mim também, é o único caminho que eu vejo é a alfabetização midiática o letramento digital, é o entendimento do que é a internet, de quais são as possibilidades, essa questão das pessoas que têm acesso exclusivamente ao WhatsApp ela é muito complexa, ela foi muito debatida na época do marco civil da internet, em que se falava no conceito de neutralidade da rede, que significa que a rede tem que ser neutra. Né? Então, você acessa a internet, você acessa os serviços que você quiser. As operadoras que fornecem o WhatsApp sem gastar é, a franquia de internet, elas acabam fazendo com que as pessoas fiquem presas naquela rede social e isso fere a neutralidade da rede. E isso faz com que as pessoas só se informem por ali. Elas não podem ir buscar uma outra fonte. Elas recebem a notícia ali. Elas não têm nem como checar se aquilo é verdade ou não usando o Google, porque na internet elas têm é para isso. Então, existe essa dificuldade. Existe a questão de que muitas vezes as pessoas não sabem utilizar as ferramentas que a internet proporciona. As pessoas não sabem que a internet não é rede social. Que existe um monte de outras coisas. Então, é preciso, é preciso que as pessoas conheçam a internet aprendam a usar, e eu acho que essa é uma militância para todos nós aqui, e eu acho que o diverso está indo nesse caminho de utilizar a, a, a internet sabiamente, né? É, então, é, é, eu gostaria de falar sobre é, a questão mais geral, e eu gostaria de citar aqui a Ailton Krenak, né? Sobre a questão mais geral de como a gente vai recuperar a democracia ou não. A última coisa que eu fiz, em termos públicos, assim, de aglomeração, antes do início da pandemia, eu fui assistir uma palestra no Sesc, em que o Ailton Krenak estava presente, ele estava falando lá exatamente sobre notícias para adiar o Fim do Mundo. E aí ele contou que o nome ele escolheu ao acaso, e ele perguntou assim, mas, gente, vocês querem mesmo odiar o fim do mundo? E aí eu me pergunto, a gente quer mesmo salvar aquela democracia? A gente quer mesmo voltar a viver do jeito que a gente via? Eu sei que não está legal agora, mas será que a gente não pode pensar outras coisas para o futuro? Yeah, e eu deixo esse questionamento e agradeço, agradeço a vocês que estão com a gente até agora vocês que acharam esse programa na internet, estão conosco estão fazendo um uso diferente da internet é, e agradeço muito a todos que é, pelo convite e a todos que estão ouvindo
1: Bom, é, acho que, que a gente conseguiu no mínimo, abrir, né abordar e colocar em, em xeque algumas coisas aí, levantar realmente muitas questões, né? Muita, muitos fatores que fazem com que a gente esteja vivendo assim hoje, muitas, muitas coisas que já tinham acontecido há muito tempo atrás, diante da pesquisa é, dessa, dessa, desse neoconservadorismo aí. E acho que essa, esse último que a Celina que citou, acho que ele realmente ele é essencial, né? O Ailton Krenner porque ele já tá há muito tempo nesse meio, eu tenho lido muita coisa a respeito dele, não cheguei a ler o livro dele, mas legal a gente encerrar com, com essa provocação dele que você viu na palestra, porque é muito, muito forte, né? Tipo, a gente quer mesmo salvar esse mundo. <risos> é muito, muito boa, muito boa mesmo. E, mais uma vez, agradecer aí a participação de vocês dois. Sou muito feliz mesmo. Então, agradeço demais aí, Eli e Celina, eu e a Gleice estamos muito satisfeitos com essa conversa que a gente teve, que na verdade é uma fração do que a gente poderia conversar. Então, muito obrigado mesmo, estou muito emocionado aqui. Valeu demais, gente.
0: É, gente, nossa, eu estou muito feliz também que a gente pôde ter esse espaço. Estou é, muito feliz com a possibilidade da, da gente poder utilizar bem a internet, como a Celina muito bem falou. Puxar esse debate no primeiro episódio do Diversa não é à toa, é isso, né? A proposta do Diversa é essa, é questionar, é discutir, é a gente colocar na ordem do dia, dar visibilidade para outras discussões que estão fora do, do comum, do que é discutido nas mídias, do que é majoritariamente falado, então a gente está aqui também para colocar um pouco esse contraditório e tentar... Dialogar de outras formas, né? Então, nossa, muito obrigado, Celina, muito obrigado mesmo, muito obrigado, Eli, por terem é, generosamente separado ter um tempinho para conversar com a gente, para dialogar. Vou me juntar ao André e dizer que eu estou muito emocionada, muito feliz mesmo que a gente possa começar tão bem é, o projeto do Diversa. E dizer que vocês estão já são parte desse podcast e o espaço vai estar sempre super aberto para vocês, para a hora que vocês quiserem voltar. Já queremos fazer outros debates com vocês, já queremos colocar outros temas e acho que, que é bem possível que em breve quem está nos ouvindo escute de novo a voz do, do Eli e da Celina. Gente, brigadão, obrigado mesmo. É isso, um beijão, até o próximo Diverso.